0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com o pastor Adson Belo PerguntaPorque.com.br Pergunta put per Josué capítulo de número 7 Josué capítulo de é número 7 Faz uns três dias que esse texto está ardendo na minha alma. Mais, né? Acho que mais, né, Cássio? Comentei aqui, nós tivemos um devocional essa semana e eu falei desse texto, estou remoendo esse texto. É. Capítulo 7, verso 1, e prevaricaram os filhos de Israel, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zibidi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou Anátema, o que era maldito. E a ira do Senhor se acendeu Contra os filhos de Israel Quer dizer que um erra e todo mundo paga Um erra e todo mundo paga Enviando, pois, Josué a Jericó Alguns homens A Ai, a cidade de Ai Que está junto a Beté Avin da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi, espiai a terra. Subiram, pois aqueles homens espiaram aí. ai. Verso 3, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns dois mil ou três mil homens. A feria Ai Verso de número 4 Assim subiram Lá do povo uns quase 13 mil homens Os quais fugiram diante dos homens de Ai E os homens de Ai feriram deles alguns 36 E seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, se tornou como água. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Verso 6. Então Josué rasgou os seus vestidos, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, ah Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo ao Jordão? Para nos dares nas mãos dos amorreus, para que nos fazessem parecer Oxalá. Nós contentaremos com ficarmos além do Jordão? Ah Senhor. Que direi? Pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos, ouvi isto, ó cananeus, todos os moradores da terra, nos cercaram, nos abraçaram, nos tiraram da nossa terra, e então farás grande o teu nome verso 10 e 11. Então disse o Senhor a Josué, Levanta, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Verso 11, é o último verso que eu vou ler. Israel pecou, até transgredir o meu conserto. Ele tinha ordenado, até tomaram da anátema do que era maldito. E também furtaram, grito bem em alto, roubaram. É. E também mentiram. E até debaixo da sua bagagem as puseram. Eu quero que você desocupe suas mãos, se você puder. Eu quero que você aplauda Jesus, por favor. Aplausos Eu já preguei algumas vezes sobre o texto de Acampo, principalmente faz parte de um compêndio de estudos sobre lideranças. mas na verdade não quero falar muito sobre isso. O tema desse sermão hoje será como é bom perder, como é bom perder, como é bom perder. Dá para dar um toque, pelo menos em três. Diga para ele assim: às As vezes é bom perder. Nós escuta tá sendo transmitida ao vivo para muitos lugares, nesse momento. Eu fico pensando você aqui hoje, gente acompanhando esse sermão. E de repente eu dou um tema como esse Às vezes É bom perder As percas da vida Mexem Mexem principalmente com as nossas estruturas Nós não gostamos de perder Quando você está na escola, em uma, alguma atividade esportiva, logo o professor de educação física, quando o grupo perde, ele diz: a vantagem é participar. Nem sempre você vai ganhar. Um dia, após mal imagem, uma das atletas mais famosas que nós temos no Brasil, premiada nas Olimpíadas, após perder, saltar tão pouco, um repórter disse a ela, Maura imagem o que vale é competir. Ela disse, isso são para os que não competem de verdade. O que ela queria dizer? Que ela se preparou seis, cinco meses antes para aquela competição e ela não foi para perder, ela foi para ganhar, mas às vezes perder vai nos mostrar algumas coisas que não vimos ainda, quem não se lembra das Olimpíadas de Atenas na Grécia, onde o fechamento das Olimpíadas é feito por uma maratona e o maratonista brasileiro está na ponta. É alguns últimos quilômetros. O fechamento é dentro do ginásio. Mas de repente entra alguém no meio da pista, abraça o maratonista brasileiro, impossibilitando-o de prosseguir na frente. Mas a mesma hora invade a pista um grego. Quase dois metros de altura, cabelo branco, homem forte, robusto Tira o meliante e como um empurrão, dá o maratonista Vai! E continua José tinha tudo para dizer que ele perdeu Mas ele continuou correndo e quando ele continua correndo, ele já perdeu Primeiro posto, segundo posto e o que lhe resta é o terceiro posto E eu imagino o conflito dentro de um atleta que se preparou pelo menos três, quatro anos Para aquela última, única competição e está a poucos quilômetros de entrar e cruzar e ganhar uma medalha de ouro E de repente alguém entra e faz ele perder Mas ele disse, vou continuar Passo o primeiro ganhar de ouro, Passa o segundo prata e de repente entra ele Ele tinha todos os motivos para entrar chorando, cabisbaixo, reclamando Mas aquele dia quase 78 mil espectadores estavam dentro daquele ginásio Era a última competição das olimpíadas o primeiro passou, recebeu palmas O segundo passou, recebeu palmas Mas o terceiro que entendeu que nem sempre o primeiro ganha Todo estádio fica em pé e começa a ovacionar o nome dele Perder, às vezes vai nos mostrar que nem sempre o primeiro é o que ganha Mas nós temos dificuldade de perder Perder Percas servem para mostrar algumas coisas que eu e você não vimos ainda Quando em Lucas capítulo de número 15 Jesus vai propor uma única parábola com três verdades Ele começa dizendo, um pastor tinha cem ovelhas, perdeu uma Foi atrás Encontrou Uma mulher tinha dez moedas Perdeu-a E quando ela perde, o que ela faz? Ela o quê? Ela acende a lamparina E varre Olha para mim, tô pregando, presta atenção Você entende porque Deus às vezes permite você perder? Porque só perdendo você acende a casa só perdendo você varre a sujeira Vou falar de novo Está dando para entender porque Deus às vezes permite você perder algumas coisas Porque enquanto você não perdeu, você estava acomodado E acomodado não consegue observar o que está ao redor Mas quando você perdeu, você acende, você varre e encontra o que havia perdido Então às vezes na vida é bom perder Existe um ditado popular, Bel, que diz assim Só dá valor quem? Então dá um toque pelo menos em três, assim Às vezes é bom perder Ninguém fala nada comigo nesse lugar Já perdeu alguma coisa de valor? E o desespero para encontrar? Eu sei que tem homens, somente homens tem Tudo ele tira aliança, né? Eu não tenho essa mania, mas é a mania de homem. Eu não tenho, mas a maioria dos homens tem. É normal, tá, mulher? Pelo amor de Deus, não pega na orelha dele não. Você precisa de ver quantas vezes já já presenciei homens que perderam a aliança. Você precisa de ver o desespero deles. O desespero absurdo. Redobra atenção. Um dia desses um rapaz havia perdido uma aliança Ele ligou para um oribis E disse, você tem Você tem só poucas horas para fazer de novo a minha aliança Por quê? Porque se eu chegar em casa sem minha aliança O pau vai fechar Deus vai bradar na terra dos viventes Grisa bem alto Percas Mais alto, percas Já se preparou para alguma coisa e perdeu? Vestibular Poxa, cara Você abre mão de ir no cinema Você abre mão de um monte de coisa Concurso público Você abre mão de um monte de coisa para estudar E a frustração quando vem o resultado, o gabarito Mesma coisa você disse, é o, é o diabo, é o diabo isso aí. Perdeu. Passou que tem tudo a ver isso com o texto. Josué é o personagem do texto. Sucessor de Moisés. Ele atravessa o Jordão. Capítulo 1. E quando ele atravessa o Jordão, ele pega de dentro do Jordão doze pedras Quando ele chega do outro lado Ele te fica um altar Tem acabado de acontecer uma das coisas mais contundentes da antiguidade Moisés acabara de morrer em cima do monte Nebo Quem é? O líder agora é Josué E Deus dá a liderança a ele e a oportunidade de entrar na terra que manda leite e mel quando ele passa, um dos primeiros obstáculos que ele tem que enfrentar é uma Jericó fortificada É uma Jericó fortificada O que acontece? Deus manda Josué cercar Jericó Jericó, uma construção arquitetônica fortificada Era tão fortificado os seus muros que haviam um carruagens com carros que andavam em cima dos muros Haviam casas de prostitutas que eram colocadas em cima desses muros Capítulo 2, está escrito isso Tanto que uma dessas casas que estava sobre o muro era a casa de Raabe, a prostituta Ele manda dois, dois espias, os espias entram na cidade De repente os espias estão saindo e há uma suspeita Os espias se escondem na casa de Raabe e aí, de repente, Rabi faz um negócio com eles. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Faça negócios com pessoas certas. Pessoas que têm palavra, porque se você fizer negócio com gente que não tem palavra, não vai cumprir. E a melhor coisa, faça negócio com Deus, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qual era o negócio? Capítulo de número 2. Verso 15 Ela então fez descer por uma corda pela janela Porquanto sua casa estava sobre O muro Porque ela morava Sobre o muro Por quê? Porque ela é uma prostituta Mas ela faz jurar alguma, uma coisa importante Ela diz bem assim, ó Já que vai cair tudo Promete uma coisa: que a minha casa ficará em pé, e tudo quanto está, estiver dentro da minha casa ficará vivo. Não entendeu nada, verso 19: será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a tua cabeça, mas nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em sua casa, o sangue será sobre a nossa cabeça se nele se puser a mão. Então, olha para mim. As trombetas tocam, usinas com chifre de carneiro, de repente o muro começa a balançar. O muro não pode cair. Dentro, se não destrói toda Jericó e Raabe, morre junto. O muro não pode cair para fora, porque senão mata todos os sacerdotes, Josué e o povo hebreu. De repente, acontece a primeira implosão. O alicerce dos muros começa a balançar. E ele não cai nem para dentro nem para fora, ele começa a afundar. E afundando, a vitória é certa, mas Deus dá uma ordem. Qual é a ordem? Tudo quanto estiver em Jericote, ai fogo. Bota fogo em tudo. Menos em ouro na prata. Porque o que tiver de ouro e prata, vai para o templo ou para o tabernáculo do Senhor, que não tinha templo, era tabernáculo. A casa do Senhor. De repente se oculta. Capítulo 6 se oculta. Começa o capítulo 7, verso 1 que eu li Como é que começa? Jericó era uma potência A cidade de Ai era uma cidade pequena A palavra Ai no hebraico significa lixo, manturo. De repente Josué olha para um dos seus generais e diz assim Não tem necessidade nem de eu ir Manda aí 3 mil soldados meus Porque se a, a cidade de Ai é pequena, a vitória é certa é interessante que quando a gente diz que a vitória é certa, é a vitória que a gente perde. E não é vitória nenhuma. É só perca. Primeiro, é que a gente gosta de subestimar o inimigo. O texto vai dizer bem assim que Josué disse assim, é porque a população é pouca. Então, cuidado. Não subestime o inimigo. É pouco, mas continua sendo o diabo. É pouco, mas continua sendo opositor. É pouco, mas continua sendo aquele que está querendo te derrubar. Então fique em toda vigilância, pronto, fortificado na graça de Deus. Porque Deus está contigo. O que ele faz? Ele envia. O texto diz que quase 40 homens são feridos. Saem da cidade e corridos. E aí o capítulo 7 vai dizer que Josué começa a chorar, cara. Pergunta por quê? Porque eu disse, cara, eu não fiz nada para perder. Por que, que eu perdi? Por que, que eu perdi? Não toque pelo menos em três assim, por que, que você perdeu? Não, não, balança pelo menos três assim, por que, que você perdeu? Que as percas querem mostrar algumas coisas ocultas que estão escondidas dentro do exército. Ninguém fala nada comigo. Não é a mensagem vivalista hoje, é a mensagem pastoral, devagarzinho. Hoje não vai ter nada de. Não, hoje é bem olhando devagarzinho. Por que perdemos? Às vezes é para mostrar alguma coisa que está oculto. Às vezes é para encontrar algo melhor Às vezes é para formar o meu caráter Como assim, pastor? 1 Samuel capítulo 9 E a jumenta de Quis foi perdida E então Saul seu filho, foi atrás da jumenta E indo atrás da jumenta, o seu servo disse Há um profeta nessa cidade Vamos até ele Levemos-nos uma oferta E o texto diz que o profeta era Samuel E o texto diz que quando Saul vai entrando Deus fala na boca de Saul de Samuel, esse agora é rei de Israel Pastor, o que o senhor quer falar? Eu não quero, eu estou dizendo com muita verdade Às vezes você perde a jumenta para encontrar um são Você perde a jumenta para encontrar um são Você perde a jumenta para encontrar o um castelo Você perde a jumenta para sentar no trono Você perde coisas pequenas Para que Deus possa te colocar em lugares grandes Mas às vezes Deus te faz perder Para forjar em você Algo Dá para imaginar um Deus que dá um sonho a José E o sonho parece ser tão triunfalista E começa com tantas percas Ele perde o convívio Dos, dos irmãos, dos pais é lançado em uma cisterna, é vendido como escravo, na casa de Potivar, é caluniado, é só perca, Mike, só arrebento. Vai parar dentro da cadeia, só percas. Mas tudo isso foi feito para forjar nele, porque as percas vão te fortificar. Eu estou falando com muita, muita clareza essa noite, as percas vão forjar em você um caráter. Abram Lincoln Foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860 Quando você lê a história e a biografia de Abram Lincoln Se você só pincelou a história de Abram Lincoln É uma história contundente mas o que te esqueceram de comentar é que a vida dele foi marcada por percas. E ganhar nem sempre vai forjar em você um caráter. Em 1832, Abraham Lincoln perde um emprego. Em 1833, ele fracassa nos seus negócios pessoais. Em 1834 é derrotado nas eleições de Óleons Em 1835 morre a eleita do coração dele Em 1836 ele sofre de uma enfermidade que quase levou à morte Em 1832, segunda derrota consecutiva, segunda perca nas eleições novamente em 1844 perdeu de novo a indicação para o Congresso Em 1848 perdeu a segunda indicação Em 1854 foi derrotado no Senado Em 1856 foi derrotado na indicação a vice-presidente Novamente em 1858 mas em 1860, Abraham Lincoln foi eleito como presidente dos Estados Unidos da América Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Do ano de número 33 ao ano 60, os Estados Unidos nunca viveu uma crise como viveu no ano 60 a ponto dos Estados Unidos ser dividido entre o sul e o leste Mas de repente Deus passa alguns anos forjando, lapidando, fortalecendo, edificando Para que num dia que ele se assentasse na cadeira de presidente Ele tivesse estrutura, maturidade, confiança e experiência O que perdemos? O que perdemos? Você só quer ganhar você só quer ganhar Para um judeu Ele só investe em alguém quando ele já fracassou várias vezes Pergunta por quê? Porque ele não desiste Todo indivíduo que desiste na primeira Já foi um fracassado antes de começar Dá um toque pelo menos em três assim. É bom perder. 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 Imagina quem está escutando a mensagem como é assim, eles são malucos, ainda estão dando glória a Deus. É porque a gente aprendeu que perder não é o final, é o começo. Pastor, quem disse que perder é bom? Claro que é bom. Depois que eu falar isso aqui, você não entender que perder é bom. Um dia o meu Jesus perdeu a vida para me dar vida e vida em abundância. É bom perder, cara? É bom perder, às vezes na vida é bom perder Porque perdendo, a gente baixa a crista Perdendo, Deus quebra o nosso narizinho empinado Perdendo, Deus nos coloca no devido lugar Então é bom perder, é bom perder Dá um toque pelo menos em três assim É bom perder Fala nada comigo nesse lugar Porque a gente só quer ganhar, cara A gente não quer perder É bom? É bom? Quem diria que algum dia você diria isso, hein? Porque as percas fazem você analisar friamente as coisas. Ninguém falou nada comigo. Cara, esse sermão está ruendo dentro de mim. Deus está falando comigo há muitos dias. Eu estava essa tarde um devocional ali no gabinete pastoral atendendo algumas pessoas. E cada um que sai, tira mais um pouquinho devocional. E Deus falando comigo. Eu preciso que a igreja aprenda que as percas não são o um final, é o um início, é um começo é um começo Josué se rasga se lança no altar, verso 10 7 e 10 de Josué, Deus diz assim quem em pé Josué Fique em pé Josué quem em pé Josué levanta Josué se repõe. Porque não foi você que perdeu. Porque perder comigo é ganho, Josué. Que Deus é esse? Olhe para mim nos meus olhos, por favor. Deus sabia que Acã havia roubado, Oswaldinho, a prata e o ouro. Por que, é que Deus não envia um anjo, ou Deus não desce na nuvem? Ou por que Deus não dá um sonho a Josué e diz assim, Josué, tem. não, Deus permite, Josué perca, porque a lição não é só para Josué, a lição é para todo Israel. Você está entendendo que às vezes Deus não vai falar comigo aqui, às vezes Deus não vai me dar um sonho, às vezes Deus permite as coisas acontecer porque a lição não é só para mim. Você está entendendo que às vezes Deus não vai dar um sonho para você Pai de família, falar com você Deus vai deixar as coisas acontecerem dentro de casa Porque Deus precisa ensinar para todo mundo da casa Para os filhos, para a esposa Ele precisa ensinar para todo mundo Aí você fica relutando dizer, Por que Deus não usou fulano? Por que Deus não usou ciclano? O futão de tal não é tão usado não. Por que Deus não usou? Porque às vezes Deus não vai usar ninguém Deus vai falar com as coisas que vão acontecer na tua vida É bom é bom? Porque perdendo a gente vê quem é. Ninguém fala nada agora. O texto diz que o Senhor dá uma ordem imperativa. Tudo em Jericó. Queima! Grita bem alto. Queima! queima! Mais alto, queima! queima! Não é queima em nome de Jesus. É queimar só. Só queimar. Abre comigo, por favor, capítulo 6, verso 24. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram no fogo. Então somente a prata, o ouro, os vasos de metal, de ferro, deram o tesouro a, para o tesouro da casa do Senhor. Olhe para mim, queimar tudo, consome tudo, mas o ouro e a prata, templo, tabernáculo, entrega lá. De repente um dos soldados de Josué, dá uma olhadinha e disse não, isso aqui levar para casa. Capítulo de número 7, verso 21. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de um peso de 50 ciclos, cobicei, tomei e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, no meio da minha casa, 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 está no meio da minha casa. Tá casa. Por é que Deus permite? Às vezes, perca -se. Às vezes, a gente observar que a gente está levando aquilo que não é para levar para casa. E o que você está levando não é teu. É de Deus. Quantas coisas a gente anda pegando de Deus e escondendo. Achando que ele é cego, mas ele não é cego. Ele não é cego. Engraçado, sexta-feira eu fui expulsar um demônio com o Reutemann. Reutemann me é própria, cada um, viu? Com o Reutemann. Cadê o Roy? E aí eu. Foi uma técnica nova. O Reutemann está fazendo segundo culto, não? Técnica nova. Agora o que, Roy? Nova técnica. E aí, no meio do moído lá, fui bem acompanhado pelo Reutemann e pela pastora Alba, eles a três quilômetros de distância. engraçado que é, é, é cada coisa que acontece que nem um diabo acredita nisso. Nem um próprio cão acredita, porque o cão disse pro rapaz, não tem que ser um pastor Rocha, mas não pode ser você, porque é muito forte. Rapaz, você que pastor é mais Aí Eu cheguei lá. Em nome de Jesus. Aí eu já percebi que era Mistura de, de um monte de coisa. E pouco ml de demônio. Aí, quando é pouco ml de demônio, você dá logo um tapa no meio do peito. Sai! Ai, ai, ai! Ah, já saiu. Já saiu. 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 Sai na hora. Interessante essas coisas. Sai na hora. Ai, 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 ai! Já saiu. Olha. Yeah. Demônio, nojenta. Isso é um muito espiritual, isso é muita unção, cara. É a mão que tem autoridade pesa, né? unção é que pesa. Toca pelo menos em três pessoas aí com a mão pesada. Eu falei assim: tem um são na minha mão aqui, viu? O senhor está contando essa história porque tinha pouco ml de demônio, mas o pouca ml que tinha, reconhece. Olha para mim. Não dá para olhar para o senhor, não. Por quê? Tem fogo nos teus olhos. Eu disse, pronto. Olha para mim, por favor. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Contra principados, protestados, posse da maldade. Deus fez você perder essas coisas atualmente para ver se você desperta que tem maldição dentro da tenda, tem miséria dentro da tenda, tem contenda dentro da tenda, tem mentira dentro da tenda. E se Deus não deixasse ou não permitisse você perder, a mentira ia ficar dentro da tenda. A palhaçada ia ficar dentro da tenda. A punhalada ia ficar dentro da tenda. Mas Deus fez você perder para que o que estava oculto se manifestasse. Porque Deus quer preservar teu casamento. Deus quer preservar os teus filhos. Deus quer preservar a tua chamada. Deus quer preservar o que é teu. Levante a mão direita para o alto. Esta noite Deus está te dando autoridade Para tirar a anátema de dentro da tenda A tua tenda não é lugar de anátema A tua tenda é lugar de misericórdia Diz o Senhor Pergunta por quê? Capítulo 7 Verso 11 Israel pecou até transgrediram, o meu conserto lhes tinha ordenado, até tomaram anátema e também fotaram e também mentiram, e debaixo das suas bagagens, e debaixo das suas, o problema está aí, tem gente com bagagem demais, tem gente com bagagem demais, e gente com bagagem demais perde em ai, gente com bagagem Demais, perde em ai. Vou falar de novo, Vera. Gente com bagagem em ai perde. Perde, perde! Um eu fui pregar em Goiânia. São 25 quilos voo doméstico. É 25, né? Sempre leva 30. Mas de vez em quando você pega um aeromoça ou alguém que faz o um cheque meio chato, né? Então. Aí eu tinha ido pra Goiânia, quando eu voltei de Goiânia, eu tô trazendo um monte de coisas, sabe que a gente gosta de um negocinho, vai trazendo um monte de coisa. É doce, é não sei o que lá, e, de repente, tô no check-in, o que era 25, tá dando 35 quilos. Tô viajando muito, nunca fui acometido, de quebrado. Sabe aqueles Caxias que antes de viajar eu coloco, vou, levo lá na, na, na drogaria? Dá para pesar aqui só para aquela pessoa meia xarope, sabe? Mas estava voltando e na minha cabeça vende material, etc. Então não vai estourar. Não tá errado, não tá certo. Qual é o procedimento? O senhor vai ali pagar o excesso de bagagem. Na minha cabeça, excesso de bagagem. Isso é 15 reais. Isso deve ser no máximo 20 conto. Uma mulher me deu o papel, e disse, sai, em nome de Jesus Cristo. Quase cem reais. Me deu vontade de dizer assim, traz minha bagagem de volta, eu vou jogar o que tem dentro fora. E vale menos que as noventa contas. Transitar com Deus é diferente. Não tem como pagar mais. Transitário é andar com Deus e caminhar nessa vida cristã, não adianta colocar bagagem a mais e querer pagar a mais. Deus não aceita, o que ele pagou tem limite, é o que ele te deu. Eu terminei a mensagem agora. É, a mensagem hoje termina assim, devagar, calmamente. Às vezes é bom? Quem já perdeu aqui? Perder é muito bom. Sabe por que a gente não consegue digerir as percas? Porque a gente não é maduro tanto. Porque a gente só quer? Só quer? A Bíblia é a resposta de tudo. A resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê?